1: Wait, are those prices real? Do they have glasses for men?
0: Yep, they also have affordable blue light glasses.
1: Seriously? At those prices? Get them all.
0: I like where
2: this is going. Zenny.com, Quality prescription glasses starting at $6.95.
3: Eh, bueno, estábamos apagados en Spreaker el micrófono, gracias a la vuelta que nos avisó Bueno, voy a volver a correr la, la, la bienvenida del programa Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches Como siempre me da un tremendo gusto que me acompañes y que nos acompañes A mí a todo el equipo del La Era del Yeti en esto que es este programa, que es La Era del Yeti Soy Rami Loaiza, y bueno, una disculpa a mis amigos en Spreaker que no me escuchaban, y una disculpa a mis amigos en Facebook. Así a veces pasan estos temas del en vivo. Este, teníamos por aquí movido un, el, el, el micrófono apagado mil disculpas bueno les estaba platicando que muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando en vivo en esta plataforma en Spreaker y por supuesto en Facebook Live de verdad mil mil gracias y a la gente que nos sigue escuchando en las diversas plataformas pues donde tenemos este programa como lo es Spotify Air Radio Tuning Deezer Castbox Stitcher Pocket Cast y bueno pues todas las todas las plataformas donde hay eh, contenido de voz eh, incluyendo las aplicaciones nativas de podcasting de Apple y de Google. Ahí, ahí donde está el mejor contenido hablado de la red, ahí, ahí se encuentra la Real Yeti Perdónenme a mis amigos de Facebook Live, que me tuve que volver aquí a dar el, la entrada a la gente de Spreaker. Les platicaba que muchas gracias a, eh, a todos por eh, mandarme mensajes y pues estar al tanto de por qué no salimos al aire la semana pasada. Les comentaba que, bueno, pues el proyecto que les había comentado con anticipación que el lunes yo no iba a poder estar, pues alargó. De hecho, seguimos trabajando en este proyecto, ya no con la intensidad que estábamos trabajando en las noches, pero sí todavía a lo largo del día. No les puedo dar muchos detalles. Estamos trabajando para una muy una gran empresa. Creo que es uno es un granito, arena lo que estamos haciendo. Para una gran empresa. Eh, no puedo darles detalles porque, bueno, pues me tienen silenciado con un acuerdo de confidencialidad. Yo ya se me queman, como decimos aquí en México, las habas por platicarles un poco más. Ya llegará el momento en que pueda platicarles, pero bueno, por lo mientras, pues es, un, es algo que nos ha demandado un poquito de tiempo y, eh, pues obviamente, por eso la semana pasada no pudimos estar. Sin embargo, para compensarles que la semana pasada no pudimos estar, esta semana estamos de manteles largos. Definitivamente esta semana eh, no se pueden perder las emisiones de Lara Yeti. ya sea que nos escuchen eh, en, en vivo, como pues muchos de ustedes lo hacen, a través de Facebook Live y de Spreaker, o bien que nos escuchen, que nos escuchen en diferido a través de las diferentes plataformas de podcast. Mañana, bueno mañana nos acompaña Ernesto Carbó, que como la semana antepasada, pues realmente eh, fue tremenda su participación y la semana pasada pues no pudimos estar con él. Mañana nos va a acompañar. Miércoles tenemos eh, invitados especiales y jueves también tenemos invitados especiales. Ya mañana les voy a ir platicando un poquito para que se vayan preparando, pero los temas van a ser muy interesantes, muy relevantes. El miércoles, bueno, vamos a hablar un poquito con el tema de las clases en línea. Tengo a dos expertos que me van a estar acompañando eh, y el próximo jueves pues vamos a hablar sobre cómo conservar los alimentos ante... La posibilidad de un nuevo confinamiento o un auto autoconfinamiento. Y también vamos a tener, bueno, pues. expertos platicando estos temas. Ya eh, mañana les adelanto un poquito las cosas. Pero bueno, esta semana pues, realmente está muy muy rico el Yeti. No se lo pueden perder. Definitivamente, pues vale muchísimo la pena. Eh, me honra muchísimo que, bueno, pues estos invitados nos acompañen. Me honra muchísimo que Ernesto Carabó. Eh, nos está acompañando de forma regular ya de aquí para el Real en este programa. Y de verdad me agrada muchísimo, bueno, pues este que todo el mundo pues nos eche porras y que nos ayuden a crecer este este proyecto que tenemos, que es la era del Yeti. Quiero mandar rápidamente saludos, bueno, principalmente saludos a Laura Núñez, a mi güerita hermosa, que pues has hecho un trabajo de producción tremendo no solamente se encarga del tema de la creación de contenidos para las redes sociales, sino bueno, realmente ha tomado el papel de productora muy en serio, y gracias a ella tenemos a los invitados que vamos a tener esta semana, de verdad mil mil gracias, y le mando un beso, y un... ¿Qué, le, ¿qué les puedo decir? Además de ser eh, la productora del programa, pues es, es mi pareja, y es una, una mujer maravillosa, formidable, eh, vaya... Van a decir, pues sí, el Yeti está bien enamorado. Pues sí, la verdad es que sí, pero me saqué la lotería con, con la abuelita, la Muñoz Núñez. Mm, te mando un beso, mi amor. Gracias, gracias por todo lo que, toda la mano que me echas y por todas las porras y el apoyo que siempre siempre me das. Te adoro, te amo. Mm. Y también, buenos saludos a la mamá del Yeti, que seguramente ya me está escuchando. Ya por ahí la vi en el chat. este Gracias, mami. También siempre estás al tanto y echando porras. Saludos a mis amigos. Lili y, y Manuel Mañas, gracias, queridos amigos por escucharme, les mando pues un fuerte abrazo y un beso respectivamente a cada uno de ustedes. Gracias por escucharme. También se los saludos a mi pues, a mi buen amigo Ernesto Carbó que bueno, pues ya, ya sabemos que es parte del equipo del Área Jet y mañana va a estar con nosotros. Y también le mando un saludo a su mamá, a Susy Flores, que siempre también está aquí echándonos porras y escuchándonos. Mil, mil gracias. Saludos a mi querido amigo Manu Torres, que híjole, ya nos hace falta que por te des una vuelta por acá, querido amigo. De verdad, siempre eh, el espacio te sigue esperando. Siempre es un privilegio platicar contigo al aire. Y de verdad, bueno, pues esta noche me pone de muy buen humor porque vamos a estar platicando de muchos temas. Aunque... Vamos a arrancar el programa. Fíjense que hoy no, no traemos tantas notas como nosotros quisiéramos. Hoy, ¿qué vamos a platicar específicamente? Vamos a platicar de las vacunas, un poquito del estado que tenemos ahorita con el tema de las vacunas. Vamos a platicar pues de un tema de seguridad con los coches Tesla. Pero vamos a hablar también de las pruebas. Fíjense que antes de irme al primer corte de este programa, una reflexión acerca de pruebas. Eh, desafortunadamente, en países como México... Pues hoy en día ya hemos superado, superado lo que son los 100.000 mil eh, fallecimientos oficiales en torno a lo que es esta pandemia, esta crisis sanitaria que es el COVID-19. ¿no? Nos encontramos con una problemática en donde, si bien una buena parte es responsabilidad de la ciudadanía que no se ha sabido comportar a la altura de la situación, también ha sido una, un parte, una buena parte el problema. Eh, pues el gobierno, el gobierno de, de México, el gobierno de la República Mexicana debido a que no ha tomado con la seriedad eh, necesaria este tema ¿no? independientemente de a qué partido le puedas tú ir, o independientemente a quién apoyes como político creo que las cosas se deben de decir como son creo que tenemos que eh, ser fríos, ser fríos y contundentes con lo que estamos viendo, con lo que estamos viendo en este momento y eh, realmente reconocer que hubo muchas oportunidades que se dejaron pasar y estamos en una situación que los medios oficiales, eh, las personas que se paran todas las tardes a hablar más o menos a esta misma hora y a dar un parte sobre cómo va la evolución de la pandemia en, en México, hoy hablan de cifras catastróficas, ¿no? Cuando realmente estas cifras creo que en su momento pudieron evitarse. Yo no soy epidem epidemiólogo, no soy eh, ni siquiera médico, el conocimiento que tengo lo he adquirido a través de leer, de leer, de leer, de leer, de leer, de informarme, de contrastar información. Lo que sí puedo decirles, y eh, lo digo de una forma muy humilde, sin afán de ser soberbio, sin, sin afán de generar una discordia con aquellas personas que no compartan eh, mis opiniones políticas, que creo que al final del día aquí ya no estamos hablando de un tema de política, aquí estamos hablando sencillamente de números, estamos hablando de una cruda realidad, y últimamente estamos hablando de vidas humanas que no alcanzan a representarse eh, sencillamente en un número. Creo que una vida humana, aunque entre en una estadística, no se alcanza a dimensionar el impacto, el impacto que genera el que una persona fallezca de una forma prematura, pues en este caso por esta pandemia, ¿no? Y uno... Eh, reconociendo esa situación y que bueno aparte las cifras que tenemos actualmente son cifras que nos pinta el gobierno con un tema oficial sin embargo detrás de estas cifras pues hay números, hay pruebas, hay evidencias que no son opiniones, que no son eh, disgustos contra la persona contra la persona que representa el gobierno que no es un afán de llevar una contraria, no últimamente la ciencia, y por eso estamos platicando un poquito acerca de las pruebas, la ciencia es muy dura, los números son muy duros, y detrás de los, de, de los números oficiales, pues hay una serie de números y de evidencias documentadas claramente, que nos muestran un panorama más desolador y más preocupante. ¿no? Desafortunadamente, hacia donde volteamos, si volteamos hacia el vecino del norte, nos podemos dar cuenta que las cosas están pues un poco igual si volteamos hacia el vecino del sur nos damos cuenta que las cosas también siguen estando igual y si volteamos hacia otras partes del mundo vemos contrastes pero últimamente terminamos viendo una pandemia muy mal llevada y parte de eh, mal llevar esta pandemia, parte de no tomarnos en serio tanto gobierno como ciudadanía eh, la problemática que se está viviendo es eh, el hecho de no eh, hacerle caso a la ciencia el hecho de no eh, anteponer el interés público, la salud pública y sobre todo el conocimiento científico al aspecto político. Y parte de todo ello conlleva a que en un país como México no se han hecho las pruebas suficientes. Las pruebas, eh, y, y, y por qué estoy tocando el tema de las pruebas, ahorita voy a llegar a, a la nota que me genera el que yo platiqué de esto con ustedes y lo vamos a estar platicando yo creo que de aquí a fin de año, el tema de las pruebas, porque en general el 2020 ha sido una prueba para todos nosotros en diferentes ámbitos, pero en este caso, y para no divagar, el tema de las pruebas es algo que durante mucho tiempo, eh, no solamente para controlar esta pandemia, sino para eh, controlar pandemias generadas en modelos de laboratorio, en modelos matemáticos, en, ma en modelos estadísticos. ¿Las pruebas qué es? Las pruebas sencillamente es dar, pues de alguna forma, o alumbrar, poniendo una analogía eh, de alguna forma eh, pues práctica para que podamos entender, es alumbrar y ver dónde hay, por ejemplo, en una mina, cuando tú estás buscando diamantes o cuando estás buscando oro, pues directamente muchas veces alumbrar con una lámpara para ver en dónde hay un brillo. En este caso, las pruebas en un país como México, como en un país como Brasil, como en países donde realmente se ha hecho eh, muy pocas pruebas para el nivel de población que se tiene, las pruebas era eso, era detectar dónde estaban los problemas, era detectar dónde estaba la gente enferma, poderla aislar, porque no solamente es decir, ah, se enfermó de COVID, sino es Poderla aislar en tiempo y en forma para evitar un contagio mayor y sobre todo, pues, en muchos casos poder intentar salvarle la vida a una persona. Les vuelvo a repetir, cuando hablamos de números, eh, se dice muy fácil decir cien mil, porque realmente son dos palabras, cien y mil. Sin embargo, el, la palabra se queda muy corta para realmente dimensionar el valor que se tiene al momento de decir cien mil fallecidos. 100.000 muertos. Me parece que es, una, es, es algo que tiene muchísimo impacto. Es un, son luces que se extinguieron de personas que eran productivas, de personas que tenían sueños, de personas que tenían familias enteras, eh, de personas que no tenían por qué ver truncada su vida en este momento, ¿no? Y sin embargo, pues ahí están los números, ¿no? Entonces, cuando hablamos de pruebas, eh, el hecho de que se realicen las diferentes pruebas para poder entender, para poder dimensionar en dónde hay pues eh, un tema infeccioso, en dónde hay una persona que pudo haber contagiado a varias personas. Aquí también viene el tema del contact tracing, que lo hemos platicado, y que de hecho, bueno, pues la guarita y yo tenemos hasta un par de, de diplomas en ese tema del, del rastreo de contactos, el contact tracing. Pues últimamente era como el radar, en, en, en los aeropuertos, o como el radar en un submarino, o como la, la lámpara que les acabo de decir. Era una forma de saber en qué parte o cómo estábamos parados en la oscuridad que nos eh, propicia lo que es esta, esta pandemia. Me tengo que ir a un corte, regresando, voy a terminar con este tema. Eh, quiero llegar al punto. Por ahí hay un estudio eh, que están sacando un poquito de, de contexto. Eh, sobre el uso de las, eh, del cubrebocas en el, en, el, en el ámbito público. Y a eso voy con el tema de las pruebas. No voy a echarles mucho rollo. Vámonos a un corte. Regresando, les platico un poquito esto y nos vamos directamente con el tema de las vacunas. No me tardo nada. Sí, ya no me tardo nada. Eh, les recuerdo nuestras redes sociales para que entren en contacto con nosotros. En Facebook nos encuentran como La Era del Yeti. En Twitter nos encuentran como arroba el Yeti Oficial y en Instagram nos encuentran como arroba la era del Yeti. No nos tardamos, ya volvemos, no te desconectes, sigue escuchando esto que es la era del Yeti. estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti. Mil, mil gracias por eh, escucharme. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Y bueno, te platicaba antes del corte, te platicaba antes del corte de la importancia de las pruebas, ¿no? El tema de las pruebas como tal, en cualquier ámbito, es importante porque es la forma de validar hipótesis, es la, la forma de comprobar que lo que uno piensa, pues, o lo que uno intuye en dentro de lo que es el marco del pensamiento científico, pues es válido, o no es válido, también es la, es la forma de eh, constatar que las cosas están funcionando de una forma adecuada, eh, por supuesto, eh, también es una forma de encontrar errores, en, vamos a pensar en un tema de software, o encontrar problemas en un tema, por ejemplo, de hardware, eh, es la forma también de optimizar procesos, eh, por ahí yo escuchaba el otro día que bueno pues había gente que todavía se estaba quejando de eh, procesos de la cadena de producción y de distribución, por ejemplo las consolas nuevas no que pues realmente a pesar de ser un año bastante caótico y que a lo mejor no es un año normal en, el, en cuanto al tema de la economía, para una buena parte del mundo, pues aún así no hayan consolas este, suficientes para atender la demanda. ¿no? Y luego hemos visto con el tema de las pruebas, eh, y me, cuando me refiero en pruebas es ejecutar una serie de procesos que validen o descarten una serie de, eh, de hipótesis, una serie de argumentos, una serie de, de, pues obviamente de mecanismos o de eh, anticipados que uno pueda tener. Pues realmente es este tema en donde eh, son se han vuelto muy necesarias y cada día eh, nosotros de alguna forma como ciudadanía y como eh, pues ya inclusive como naciones enteras las hemos ido relegando y descartando. ¿no? Por ahí, por ejemplo, aquí en México, en el tema del sistema educativo, por lo menos la que, lo que es la parte de la educación básica, pues tenemos a personas, bueno, tenemos ya una, una programación por parte de lo que es la Secretaría de Educación Pública aquí en México, en donde las pruebas pues prácticamente son de chocolate. ¿Por qué? Porque los niños van a pasar, por lo menos los, los primeros años de la primaria los niños van a pasar en automático, aunque reprueben los exámenes. no eh, Lo hemos visto inclusive en las universidades recientemente, en donde muchas veces... Los coordinadores de carrera les dicen a los profesores, oye, pues échale la mano, porque pues sí ya vimos que reprobó, pero pues échale la mano, ¿no? Y últimamente el tema de eh, ir, ir, ir relegando a otro plano este tipo de, de mecanismos que sirven para filtrar, que sirven para optimizar, que sirven para eh, realmente poder en muchos aspectos, eh, pues de alguna forma ir evolucionando, generando iteraciones o generando eh, mejoras en cuanto a, a los comportamientos desde un sistema tan básico como puede ser un software, que cada día nos llevamos sorpresas, Ahí vamos a platicar también brevemente de eso, como hasta de cuestiones más grandes como es el poder ya no domar una pandemia, porque no es un tigre, no es un león, no es un animal. Una pandemia es una situación social con muchas aristas como para para poder agarrar y decir, la vamos a domar, ya la domamos o no, o no la pudimos domar. Creo que es más que nada un tema de contención, de control y de aprendizaje. Y aún así con el día a día, y lo vamos a ir platicando, pues hemos visto cómo realmente estamos relegando, ¿no?, todo este tipo de, de, de procesos, en ocasiones por un tema netamente político, pero también en otras o tantas ocasiones, sencillamente porque la gente ya no quiere saber de pruebas, ¿no? Por ahí, bueno, pues han habido muchas propuestas en donde en la entrada a las universidades pues ya sin examen, ¿no? La salida de las universidades, pues sin exámenes también, ¿no? Ya antes digo ya hay algunas universidades privadas en donde pues el examen profesional para poder eh, conseguir un título ya no se hace, ¿no? Ya ni siquiera se hace el tema de la tesis, ya se titula uno muchas hasta por calificaciones, ¿no? Y si bien para muchos ha sido cómodo y entre ellos pues me incluyo, tampoco puedo tirar la primera piedra sin eh, sin tener este, nada de culpabilidad, pues de alguna forma eh, va quitando ciertos filtros y ciertos mecanismos para realmente eh, poder optimizar y poder evolucionar lo que es la sociedad, ¿no? Y en el caso, en el caso principal de, de lo que es esta pandemia, pues el hecho de no hacer las pruebas necesarias y de no mantenerlas como un, como un pilar para poder controlar lo que es esta enfermedad, a nivel de, de, de salud social, pues nos está, eh, perdón, de salud pública, nos está generando los problemas que estamos viviendo ahorita, entre otras tantas cosas, ¿no? Realmente la ciencia en, esta, en, en este año tan complicado ha tenido una batalla no solamente contra lo que es la pandemia, sino también ha tenido una batalla contra aquellos que se han vuelto los detractores de la misma, ¿no? Tenemos a un señor Donald Trump, que tiró por viaje, pues la, la ha demeritado, inclusive teniendo a un eh, científico de gran calibre como es el doctor Fauci, pues directamente le ha estado tire y tire. Tenemos, bueno, pues aquí en México no se diga Andrés Manuel, con sus ideas y sus detentes y sus eh, detallitos. Ahora la última es que pues prácticamente dijo que todo el mundo vaya a la villa el 12 y el 13 de diciembre, que no pasa nada, que no, no va a pasar nada. Eh, aún cuando la ciencia nos dice otras cosas en Brasil pues tres cuartos de lo mismo volteamos hacia Gran Bretaña en donde pues ya están con el agua en el cuello y aún así seguimos escuchando voces en donde dicen que el cubrebocas es un tema de política y toda esta plática que te acabo de dar al principio me impacta muchísimo porque hoy me topé con una nota eh, es la, la quinta o sexta vez que me la topo en las redes sociales en donde hay, gente, donde hay gente comentando de que en, con base a un estudio que se, public, se publicó en el Journal de los Anales de la Medicina eh, Interna o de me, me, Medicina Internista, en inglés es The Annals of Internal Medicine, eh, y con base a un estudio que, ojo, el estudio directamente aclara cuáles son sus limitaciones y aclara cuáles son las conclusiones, mucha gente ha salido a decir directamente que este estudio que se llevó en Dinamarca, pues al final del día termina ratificando que el uso del cubrebocas es algo ineficiente. ¿no? Y me parece que aquí mismo, eh, de entrada creo que debemos también tener el tema de las pruebas, por ejemplo, cuando se hacen la lectura de comprensión eh, en los medios comunes. Estoy viendo yo gente que sale de las universidades, que sale pues de alguna forma con cierto nivel de estudios y no comprenden cuando leen. Y yo no sé si las personas que han estado divulgando este estudio, eso sí, con su fuente y de una forma muy oficial, o realmente no tienen lectura de comprensión, o no manejan el inglés, o definitivamente están sacando de contexto algo que hoy por hoy es solamente un estudio, que no es concluyente y que va en contra de muchos estudios previos que no solamente han sido en torno a lo que ha sido la pandemia este año, sino son estudios de propagación de enfermedades virales, eh, sobre todo de, de ámbito respiratorio, en países, sobre todo por ejemplo asiáticos, como lo es Japón, como lo es Corea del Sur, en donde el uso del cubrebocas, además de que es un eh, trabajo cívico, además de que es un tema de decencia cívica, ha sido efectivo para evitar la propagación de las enfermedades. ¿no? Te cuento rápidamente este estudio para que si te llegas a topártelo en las redes sociales o llegas a topar que alguien te lo comenta, para que no lo saques de contexto y realmente lo, pues, lo orilles o lo, lo invites a que lo lea completo. Este estudio fue publicado eh, la semana pasada, el 18 de noviembre del 2020. Es un estudio que eh, se llama La efectividad de agregar una recomendación del uso del cubrebocas sobre otras eh, medidas públicas de salud para prevenir el SARS-CoV-2 y su infección en, en los eh, usuarios de máscaras en Dinamarca así como lo escuchan, porque así son los estudios así es como funciona este tema en ocasiones y este estudio fue un, 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 un estudio eh, controlado pero con participantes al azar fue hecho llevado a cabo en Dinamarca y eh, parte de una hipótesis que aplica para Dinamarca, mis amigos no aplica para todo el mundo ¿eh? parte de una hipótesis eh, basada en una observación en donde se piensa que la evidencia que se tiene exclusivamente basada en la observación eh, dice que el usar un cubrebocas mitiga la transmisión del de, eh, COVID eh, eh, de persona en persona y pues que no, es, no, es, no, no se ha podido confirmar de una forma veraz dentro del, del, del contexto de la observación, que vuelvo a lo mismo, es Dinamarca, si realmente la contención de la propagación de este virus realmente eh, surge a partir de la protección de aquellos eh, de aquellas personas que no están infectadas y que usan el cubrebocas o bien de aquellos que eh, sí están infectados y de todos modos lo usan o de ambas personas, es decir, se manejó eh, pues un grupo un grupo que se le llamaba el, del, el, el, efecto, el efecto de protección un, un, un grupo que era el grupo fuente, que es, eran personas que estaban infectadas y un grupo de control que no usaba el cubrebocas, ¿no? Este fue pues directamente algo que se basó en un manejo de estadísticas, en un manejo de encuestas. Eh, te voy a decir los números y ahorita vamos a ver cuáles fueron las limitantes y cuáles fueron las conclusiones. Los números fueron 3,030 participantes, se les asignaron la recomendación de usar cubrebocas, de los cuales 2,994 fueron asignados al, al grupo de control y 4,862 participantes completaron eh, el estudio, ¿no? De, bueno, realmente fueron 4,862 participantes, de los cuales, bueno, 3,030 se les asignó la recomendación de utilizar eh, cubrebocas y 2,994 se les asignaron a un tema de control, ¿no? La infección del SARS-CoV-2 ocurrió en 42 participantes, eh, a los cuales se les recomendó el uso del cubrebocas, que, bueno, pues es alrededor del 1.8%, y 53 participantes del grupo de control. Dicen que, bueno, la diferencia entre el grupo de control y el otro grupo, el grupo eh, al que salió la recomendación, era aproximadamente de menos 0.3%. Entonces, eh, de lo que se alcanza a ver directamente en Dinamarca, era que, bueno, pues realmente no se notaba una gran reducción en aquellas personas que utilizaban cubrebocas, una reducción de la infección contra las que eh, si lo utilizaban, ¿no? Perdón, al revés, las, las personas que utilizaban el cubrebocas contra las quienes no lo utilizaban, ¿no? Sin embargo, viene muy clarito, y se los voy a compartir este artículo en la Era del Yeti, en nuestras redes sociales, viene muy clarito, abajo de, este, de estos resultados, viene muy clarito un inciso que dice limitantes, y comentan, y yo lo hubiese puesto en negritas, pero bueno, aquí está este, en, en un tema normal, Comentan que los resultados son no conclusivos o inconclusivos ya que hacen falta datos, ya que hay una adherencia a las variables y ya que todo se basa en aquellos reportes directamente por parte de los pacientes en pruebas caseras sin un tema de un estudio a ciegas, que es lo que usualmente se utiliza, por ejemplo, también para hacer las vacunas, para poder detectar la efectividad de las vacunas o un medicamento, y sin ninguna clase de asesoría o de eh, vigilancia sobre el uso adecuado de las máscaras, de, las, de los cubrebocas, y realmente sobre si eh, hubiesen factores de transmisión cuando las personas estuviesen usando los cubrebocas o no. Entonces, eh, realmente eh, el estudio es muy claro, en, por lo menos en Dinamarca muestra que no hay una diferencia sustancial en cuanto a las personas que usaron el cubrebocas y las que no lo utilizaron, pero uno, es Dinamarca, que Dinamarca tiene una dinámica eh, social muy diferente a la de muchos países europeos, ya no se diga ni siquiera a muchos países eh, de América y de Latinoamérica. Y dos, además de todo eso, pues es muy claro el estudio en donde, si bien son los resultados que se tienen, se, eh, no se cuentan con la suficiente información para poder hacer un estudio concluyente. Ahora, esta parte va en conjunto a políticas de salud pública que no solamente es el tema de usa cubrebocas en Dinamarca, sino también hay un tema de distanciamiento social, hay un tema de aplicación masiva de pruebas. Eh, yo estaba leyendo el otro día que, bueno, en, en Dinamarca prácticamente a personas de trabajos esenciales se les están aplicando las pruebas cada semana. En algunos casos, por ejemplo, de oficinas gubernamentales, se les aplican cada tercer día digo que ya han de traer la, la, la nariz cada una de esas personas pues tronadísima yo creo y últimamente ha habido un control así como ha pasado en Nueva Zelanda y así como ha pasado en países como Singapur como el mismo Corea del Sur ha habido un control basado en las pruebas no solamente sujeto al tema de la observación sino pruebas totalmente controladas y que si un resultado no convence, se repite la prueba hasta que los resultados sean lo suficientemente convincentes. Entonces, al final del día, al final del día nos encontramos con esta situación. Y eh, este estudio, que lo están comentando muchos en, en las redes sociales, pues es un estudio que hay que leerlo bien. Hay que leerlo con mucha, 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 eh, con mucha calma volverlo a releer y a releer y a releer y a entender que no es un pase, no es una luz verde, no es eh, una justificación para no usar cubrebocas, para no hacer pruebas y sencillamente para no afrontar con la seriedad y la formalidad que esta pandemia requiere, no es ninguna clase de justificación. Hay que usar el cubrebocas, en países como Japón y Corea del Sur se ha demostrado durante muchos años que el cubrebocas es una, una barrera de protección. Si tú estás enfermo, no vas a contagiar eso de entrada. Y además, pues últimamente recae una vez más en el tema de el estudio científico, de realmente volverle a hacer caso a la ciencia, de realmente escucharla, de realmente entenderla. Yo sé que muchas veces los, los, los términos que se manejan son difíciles, pero hoy por hoy la ciencia pues puede ayudar, si bien ya no a salvar quizás las vidas que se tenían que haber salvado, por lo menos a evitar que se sigan perdiendo. Pero bueno, mi gente, me voy rapidísimamente un corte. Les recuerdo nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Lara del Yeti, En Twitter nos encuentran como Ar. The
0: best in internet and entertainment is here. And it's all powered by Xfinity for one unbelievable value. Introducing breakthrough Wi-Fi speed. Now faster than a gig. That's enough to handle every device in the house and then some. And with X1, you get access to live TV and top streaming apps. Upgrade today with Xfinity. Check out our internet and TV offers. And now through March 15th, ask how to get a free upgrade to gig speed for a year. Now 20% faster. Go online, call 1-800-Xfinity, or visit a store today. Restrictions apply. Actual speeds vary and not guaranteed. Gig offer limited to standard plus more with two-year agreement and compatible XFi gateway. En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad, también los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil sin contacto, como drive-up y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en target.com diagonal a Bullseye
3: View. oficial y en Instagram nos encuentran como arroba la era del Yeti. No tardo, ya vuelvo. No te desconectes. Sigue escuchando esto que es la era del Yeti. de vuelta en esto que es la era de Yeti mil gracias a la gente que continúa acompañándonos y bueno, ya te platicé un poquito al principio del programa el tema pues, de las pruebas, el tema de este estudio que acaba de salir eh, que lo están pues, por todas partes vapuleando y ahora vamos a platicar un poquito acerca de las vacunas, ya te he platicado exactamente qué es una vacuna te lo vuelvo rapidísimamente a comentar si no lo has escuchado una vacuna para lo que sirve es para prácticamente entrenar a tu sistema inmunológico para que tenga una reacción cuando detecta un patógeno, como en este caso pues es el virus SARS-CoV-2, ¿no? el que provoca la enfermedad del COVID-19. ¿no? Entonces, eh, hacer una vacuna no es tan sencillo, porque tienes que entrenar usualmente a tu sistema inmunológico con eh, fragmentos o con muestras de virus que están inactivas. Cuando uno piensa que una muestra de virus que está inactivo inmediatamente uno piensa que el virus está vivo. No, lo hemos platicado muchísimas veces en este programa. Es un debate muy grande en la comunidad científica y médica todavía hasta la fecha y también en la comunidad bueno pues de biólogos. Si realmente los virus son seres vivos o realmente no se les puede considerar así. De entrada, no se les puede considerar así porque mientras que un ser vivo tiene la capacidad de reproducirse eh, de una forma pues en algunos aspectos prácticamente autónoma, los virus requieren forzosamente pues, eh, el contacto con una célula en donde les inyectan lo que es su ARN, que es, es el ácido ribonucleico, y de ahí se le ordena a la, a la célula el que fabrique más eh, virones que el virón es la partícula del virus no es, un, es cada uno de estos este, pequeños bichos no que además son, son, son organismos muy, muy sencillos porque bueno muchos de ellos son pequeñas eh, es el código el ARN envuelto en pequeñas cápsulas que pueden ser de lípidos o de proteínas no en este caso lípidos para quien me entiendan pues es la grasa es un capas de grasa como en el caso del covid no entonces pareciera algo muy sencillo, sin embargo, se tiene que lograr un balance entre poder suministrar al organismo un, eh, un tipo de, eh, de virón, o en este caso una partícula de virus, o una serie, una serie de partículas virales que estén que les falte algún, algún mecanismo para poderse reproducir, que les, que les de alguna forma llame la atención del sistema inmunológico, que el sistema inmunológico lo reconozca, lo ataque, y aprenda a reconocer y a parar las infecciones en tiempo y en forma, antes de que realmente se vuelvan enferme, eh, una enfermedad complicada y compleja, como lo ha demostrado ser pues, el COVID-19. ¿no? Asimismo, eh, en este caso el COVID-19, hay muchas cosas que se presumen saber sobre la enfermedad, pero hay muchísimas cosas que aún se desconocen y ahora empiezan a salir, eh, pues de alguna forma, hallazgos o eh, conocimientos nuevos en cuanto al que el COVID no solamente ataca directamente a los pulmones, sino que en muchos aspectos está atacando, pues, lo que es el tejido eh, cardiovascular, es decir, bueno, el tejido del corazón, y también lo que es directamente el tejido nervioso, lo que es, pues, tal cual el cerebro, ¿no? De esto vamos a estar platicando la próxima semana, esta semana no lo vamos a tocar, pero de entrada lo que se está tratando es lograr una vacuna que, una, genere una reacción inmunológica al virus, es decir, si yo estoy sano, salgo a la calle y alguien, eh, o yo me expongo a alguien que tiene el virus, si el virus entra a mi cuerpo, que inmediatamente mi sistema inmunológico lo detecte y lo neutralice, de tal forma que yo no me enferme ni, y simultáneamente no me vuelva un ente que pueda contagiar a las demás personas. Porque los contagios se dan cuando el cuerpo, el organismo, tiene una carga viral. Es decir, cuando tú tienes a lo mejor un cierto número de virus en tu organismo, es más difícil que seas contagioso a cuando alcanzas pues una cúspide, que usualmente es cuando tienes los primeros síntomas. ¿no? Al respecto, bueno, pues lo que se busca es eso. Para eso son las vacunas. Y las vacunas hoy por hoy eh, son totalmente seguras, no las vacunas del COVID, ahí te vamos a platicar de eso, sino las vacunas en general. Si sí hay casos en donde una persona reacciona mal a una vacuna, por supuesto, pero son casos muy contados y son una persona entre millones y millones. no También vamos a platicar de eso en las siguientes semanas porque es, o, o sea, es un fenómeno que está volviendo a tener mucha fuerza en donde mientras que se busca de forma incansable una vacuna y se busca obviamente solucionar todos los problemas para distribuirla, como lo es la cadena de frío. Hoy no la vamos a poder platicar eh, con detalle, pero pues es uno de los problemas que no solamente es tener la vacuna, es cómo la vas a distribuir, cómo la vas a implementar, cómo vas a entrenar al personal de salud, al profesional médico, ya sea un médico, ya sea un enfermero o una enfermera, cómo los vas a entrenar para aplicarla. Pero pues sobre todo, cómo la vas a transformar perdón, ¿cómo, ¿cómo la vas a transportar cuando realmente tú requieres cuando realmente tú requieres que estas vacu vacunas se mantengan en condiciones muy controladas para que no se pierda la efectividad, ¿no? Todo eso lo vamos a estar platicando, pero de antemano, eh, la lucha que se hace es, por un lado, con todo esto, toda la ciencia detrás de, de producirla, de diseñarla, de garantizar que sea segura y que sea efectiva, toda la parte de ver cómo solucionar el tema de la distribución y ahora pues también se tiene que luchar contra aquellos que durante mucho tiempo han sido antivacunas y ahora le tienen desconfianza a esta vacuna, ¿no? Que porque Bill Gates te va a, ins te va a insertar un chip, que porque los Illuminati pues te van a tener controlado, que etc. Pero últimamente la ciencia hoy tiene dos frentes de batalla, ¿no? Y en general, hoy en día lo peor de esta pandemia lo peor de este virus es que un cómplice o un aliado para la letalidad y la tasa de infección de este virus hemos sido nada más y nada menos que nosotros. Con las fiestas, con el, como decimos aquí en México, con todo respeto, con el valemadrismo que nos ha caracterizado, con la falta de seriedad que hemos tenido al respecto. Y por si fuera poco, pues ahora también estamos sembrando desinformación para que la gente no se vacune. Pero bueno, para evitar esa desinformación, déjame te platico un poquito cómo van, me queda muy poquito tiempo, me, me lo voy a aventar muy rápido esto, pero te voy a platicar un poquito cómo va el tema de las vacunas, realmente cuál tiene mejores posibilidades de salir, cómo pueden ser las aplicaciones, eh, de entrada se maneja que bueno, pues no va a bastar solamente una inyección, se van a requerir pues lo que es una aplicación inicial y después un refuerzo al poco tiempo y pues no va a haber solamente una vacuna como lo hemos platicado varias veces, sino van a haber diversas vacunas. Hoy te voy a hablar pues prácticamente de dos. Primero, la vacuna de Pfizer, que bueno, la semana pasada hizo muchísimo ruido, ya que pues un análisis actualizado, un estudio actualizado que se publicó la semana pasada, mostraba que la vacuna de Pfizer es 95% efectiva. Con lo cual, pues ha eh, puesto a la compañía en una ruta crítica para poder presentar una aplicación a la FDA, que es eh, pues la Federación, eh, perdón, la, la Administración de Drogas y Alimentos en los Estados Unidos, que de alguna forma marca el estándar para que las demás organizaciones similares a nivel internacional pues vayan tomando el tema de la adopción o la validación de este tipo de medicamentos y de vacunas, ¿no? Aquí en México, bueno, pues es un trabajo en conjunto entre lo que es la Secretaría de Salud y, pues, la COFEPRIS, ¿no? No voy a tocar ese tema ahorita porque si no nos vamos a deprimir y voy a divagar, pero bueno, eh, Pfizer directamente comenta, eh, comentaba la semana pasada esta vacuna que es entre Pfizer y una empresa que se llama BioNTech, publicaba que, bueno, en los estudios clínicos de fase 3, mostraban que la vacuna era 95% efectiva. ¿no? Al respecto, comentaban que había 170 casos de COVID-19 en participantes dentro de estas pruebas clínicas. De estos casos, 162 eh, fueron registrados en personas que tomaron un placebo y 8 fueron registrados en personas que recibieron la vacuna. 10 casos fueron severos y 9 de esos casos severos ocurrieron dentro de lo que es el grupo placebo. Eso indica que la vacuna protege eh, pues de las formas más mortales o más letales de la enfermedad. ¿no? Eh, simultáneamente, Moderna, la vacuna de Moderna, quien también mostró datos de sus exámenes, de sus ensayos clínicos, encontró pues, hallazgos similares, ¿no? Pfizer comentó que la vacuna era 94% efectiva en personas eh, por encima de los 65 años y al respecto un inmunólogo de la Universidad de Yale comentó, este inmunólogo que se llama Akiko Iwasaki, le comentó al New York Times que sabíamos en, con base a la experiencia de la vacuna de la influenza que es muy difícil alcanzar la protección en este grupo de edad con las vacunas. Eh, sin embargo, se está alcanzando un 94% y pues este grupo, este grupo de adultos mayores, que pues todos, todos vamos para allá, si no estamos ya ahí, todos vamos para allá, <coughs> perdón, pues es uno de los grupos con más alto riesgo de contraer casos severos de COVID-19, con lo cual una de las metas de estos ensayos clínicos era buscar la efectividad en la protección de estos grupos, ¿no? Esta, esta información, bueno, pues realmente es una actualización de un anuncio que se hizo la semana antepasada en donde se encontró que la, vacina, la vacuna perdón, era originalmente efectiva en un 90%. Ahora, pues la semana pasada la actualización, eh, que pues subió un 5%, 5 puntos porcentuales, que es, pues es bastante, eh, ratifica que tanto Pfizer como BioNTech eh, basan esta información en más de dos meses de ensayos eh, clínicos y de mecanismos de control para no solamente ratificar la efectividad de la, de la vacuna, sino también ratificar su seguridad. Que bueno, el tema de la ratificación de la seguridad de la bioseguridad es importante porque no queremos que una vacuna nos enferme. Entonces, eh, la FDA, como otras eh, administraciones de eh, drogas y de alimentos y bueno, y de medicinas a nivel internacional usualmente siempre piden primero ver la parte de la seguridad y después la parte de la efectividad, ¿no? Al respecto, bueno pues los únicos eh, síntomas secundarios que pudieron encontrarse con la aplicación de esta, vacu de esta vacuna fueron cansancio y el dolor de cabeza, ambos pasajeros ¿no? Entonces, bueno, al respecto eh, Pfizer y BioNTech le han, se han propuesto eh, solicitarle a la FDA un uso de una aplicación de uso de emergencia de su vacuna que no es lo mismo como una aprobación total al respecto qué es, bueno lo que dice la FDA ok, con lo que tú me estás diciendo yo puedo autorizar de una forma muy controlada y muy puntual y para casos de emergencia el uso de esta vacuna no entonces bueno, eh, no es una autorización eh, completa porque bueno en Estados Unidos la FDA es muy burocrática se sabe que es uno de los organismos más burocráticos a nivel internacional en el tema de la autorización de medicamentos y de tratamientos médicos como tal, no solamente medicamentos como tal, sino también dispositivos médicos, marcapasos, este, bombas de insulina, todo eso con ya un proceso que suele tardar entre dos y tres años, ¿no? Medicamentos nuevos, terapias eh, médicas, por ejemplo, contra el cáncer, hay algunas muy prometedoras que siguen pues prácticamente perdidas en el papeleo que muchas veces la FDA le pide a, la, a las empresas o a los organismos que desarrollan estos, estos medicamentos, estos tratamientos y estos dispositivos, ¿no? Sin embargo, durante crisis de salud pública como la que se está viviendo, pues directamente la FDA puede, eh, y bueno, se ve obligada, se ve obligada, hi, a Siri, se ve obligada directamente a... Eh, pues a poder aprobar bajo este esquema de eh, autorización de uso de emergencia para este tipo de lo que eh, de este tipo de tratamientos, de este tipo de vacunas y de este tipo de medicamentos. ¿no? Entonces. Eh, muchos de los tratamientos que se han probado en los hospitales. El tratamiento que se probó con eh, Donald Trump. o bueno, que se aplicó con Donald Trump. Eh, basado en, bueno, en una terapia generada por una empresa que se llama Regeneron bueno pues directamente eh, pasó por este proceso en donde se autoriza de una forma eh, de emergencia lo que son estos medicamentos ¿no? entonces pues al respecto estamos viendo pues una noticia eh, por este lado una noticia prometedora no significa que la vacuna pues ya a partir de diciembre vamos a salir la vamos a poder comprar ni a partir de enero es más ni siquiera me atrevo que a partir de marzo yo creo que a pesar de que se le eh, autoriza en los Estados Unidos pues, el uso eh, de emergencia, habrá que ver qué hacen los demás países y viene el reto de la distribución y la aplicación. Eso es por el lado de Pfizer. Para algunas personas que me preguntaron si la nota era verdadera, sí es verdadera, pero no significa que la vacuna ya vaya a estar en el mercado, que tú ya mañana puedas irte y te la apliquen. No, no significa eso. Significa que va hacia un camino más rápido, para su lanzamiento, pero todavía le, le falta un poco, ¿no? Eso es por el lado de, de eh, la vacuna de Pfizer, que la, la, la semana pasada hizo mucho ruido. Sin embargo, la misma semana pasada, Moderna, la, la, esta empresa, eh, también publicó estudios en donde dice que su vacuna del COVID-19 es 94.5% efectiva en los estudios que han hecho, ¿no? Yo sé que algunos de ustedes me van a decir, oye, pero el 5%, pues es un 5%, por supuesto que sí. Va a haber, de cada 100 personas, 5, pues la vacuna no les va a resultar muy efectiva. Sin embargo, la vacuna no, no es el santo greal, ni, ni va a ser la panacea, mi gente. La vacuna va a ser un método de contención y de atenuación, pero no va a ser una solución total. La solución total va a venir del de, eh, distanciamiento social, va a venir de las medidas de control, va a venir obviamente del uso del cubrebocas, va a venir de estar haciendo pruebas, 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 va a venir de realmente generar mecanismos e infraestructura que permitan hacer un rastreo de contactos eh, adecuado y sobre eso, pues sí, la vacuna va a permitir que en su momento pues, se pueda disminuir radicalmente los índices de contagio, por supuesto los índices de enfermedad y de, y de mortandad, y, por supuesto, en algún momento será parte de un camino para poder ir erradicando esta enfermedad. Oigan, me voy al último corte, el último corte del programa. Ya nos quedan minutos. Te recuerdo nuestras redes sociales para que entres en contacto con nosotros. En Facebook nos encuentras como La Era del Yeti. En Twitter nos encuentras como arroba el yeti oficial Y en Instagram nos encuentras como arroba la era del Yeti no me tardo, ya vuelvo, sigue escuchando esto que es la era del Yeti no te desconectes Yo, check this out. este corte también es moderno no te vayas Estamos de vuelta aquí en la era Yeti mil gracias a la gente que me continúa acompañando, ya casi nos vamos, realmente ya estamos a minutos de irnos, este programa va a ser un poquito corto, eh, para darle obviamente un poco más de tiempo a los demás programas esta semana, pero bueno, prácticamente lo que estamos platicando, para la gente que se está conectando ahorita, te recomiendo que escuches el programa completo, son sobre estas dos vacunas que la semana pasada hicieron mucho ruido, la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna, ambas, ambas son eh, vacunas prometedoras en cuanto a los estudios y ensayos clínicos de fase 3 que se han hecho eh, Anthony Fauci, el director de, eh, del Instituto Nacional de Alergia y de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos el doctor Fauci, que bueno, ya sabemos que Donald Trump ha tenido pues, una relación ahí de, de odio con él de hecho en algún momento lo quiso despedir le comentó al New York Times de que pues aspiracionalmente uno espera el poder ver el 90 o el 95 de efectividad pero que sin embargo pues él no lo esperaba en estas dos vacunas él, ellos piensan que son buenos eh, el 94.5 en la vacuna de Moderna y el 95% en la vacuna de Pfizer, bueno, pues es un, son cifras muy optimistas, son cifras muy positivas, son cifras que provienen de prueba tras prueba tras prueba, ensayo y error, que es lo que es, eh, pues realmente se ha, se ha venido haciendo, y bueno, realmente eh, aquí ha sido una competencia por ver quién saca la vacuna, a la, quién es la, la primera que sale al mercado, por supuesto por un tema económico, pero sobre todo por un tema de mitigación y contención de esta, eh, de esta enfermedad, de esta crisis, de esta crisis de, eh, de salud. ¿no? Al respecto a ambas vacunas, ambas vacunas, bueno en el caso de Moderna, Moderna eh, en marzo, fíjense nada más, en marzo empezó con los ensayos clínicos, eh, ya anticipando pues, eh, la magnitud de, de esta enfermedad, Moderna eh, se puso manos a, las, manos a la obra 63 días después de que la secuencia genética del virus se hizo pública en línea y fue la, la, primera, la primera empresa que inyectó a su primer voluntario con eh, esta, esta vacuna en, en un ensayo y en una apuesta pues arriesgada pero que bueno pues que está dando, está dando bastantes frutos estas vacunas eh, son relativamente rápidas de producir porque utilizan una tecnología basada en genes para poderla eh, crear lo que se hace bueno pues es directamente se utilizan pequeños fragmentos de mRNA o MARN que bueno pues es eh, pequeñas cadenitas de lo que es el ácido ribonucleico que es, pues es la parte de eh, que utiliza el virus para infectar las células y bueno lo que hace aquí es que eh, est estos pequeños fragmentos eh, instruyen al ser humano a producir copias de lo que es la proteína, la proteína hasta que platicábamos en varios programas, la proteína que es como si fuera un piquito, como si fuera pues, un, una, una espina, de hecho por, por eso se llama coronavirus, por el tema de los picos de, la, de una corona o del, del manto de la corona solar, y pues de alguna forma eh, lo que se está logrando pues es enseñar al cuerpo, al, al organismo y al sistema inmunológico a reconocer esta proteína y automáticamente atacarla con un balance ya que la proteína pues usualmente también se encuentra de forma normal en el, en, el, en el organismo ¿no? entonces bueno pues directamente aquí ambas vacunas tanto la de Pfizer como la de Moderna siguen el mismo principio, siguen el mismo método y lo que se le está enseñando al ser humano es directamente a defenderse de la proteína ¿por qué? porque mientras esa proteína es la que utiliza el virus para poderse pegar Sin, el, el, el cuerpo humano detecta la proteína cuando entra y empieza a atacar a los virones que son las partículas de virus y empieza a generar resistencia para que esta proteína eh, que si lo quieren ver así es como si fuera un velcro no se active o no eh, haya pues, realmente una eh, reacción vírica eh, amplia que realmente nos lleve a un tema de una infección y obviamente a un tema de una enfermedad pues bueno es lo que se trata de directamente neutralizar no entonces bueno pues realmente son muy prometedoras ¿qué significa esto? no significa que ya vayan a estar a la venta como muchos medios de comunicación aquí en México prácticamente lo ponían eh, los encabezados eran como muy de eh, ¿cómo se llama? de Clickbait, directamente como se le conoce en el término muy de anzuelo de clics. Eh, por ahí me tocó ver de un diario reconocido nacional que decía: por fin se eh, se encontró la vacuna, estamos salvados, ¿no? Y lo ponían así como que yo dije, pues si no lo hizo esto un becario, con todo el respeto a la gente que está de becarios en los periódicos, les mando un fuerte abrazo y un saludo. Pues sí se hizo con toda la mala leche para llamar la atención de la gente cuando realmente las cosas no son así. O sea, todavía estas vacunas les falta mucho para que pues, tú y yo no la podamos poner. ¿Por qué? Porque primero, una cosa es que las apruebe la FDA en los Estados Unidos y otra cosa es que las apruebe, eh, por ejemplo, la COFEPRISA la COFEPRIS aquí en México o que las aprueben los diferentes ministerios o eh, secretarías de salud en los diferentes países, ¿no? Y una vez que se haga eso, pues obviamente viene el tema de la distribución, ¿no? ¿Cuántos se van al sistema privado de salud? ¿Cuántos se van al sistema público? Y sobre todo, ¿cómo se va a distribuir? Porque el problema de este tipo de vacunas que están basadas en genes es que son demasiado frágiles y se tienen que almacenar en, tem en temperaturas ultrafrías. Por ejemplo, bueno, la vacuna de Pfizer y de BioNTech requiere que se almacene a menos 70 grados Celsius. Menos 70 grados centígrados. Fíjense nada más. En el caso de, bueno, de Moderna, la vacuna de Moderna requiere que se almacene entre... 2 o 8 grados centígrados. Prácticamente, bueno, la vacuna de Moderna se puede almacenar en un refrigerador o en una hielera, obviamente con un control muy, muy específico, mientras que la de Pfizer, bueno, pues sí tiene este tema en donde se tiene que guardar en un, en un pues prácticamente en un congelador, porque son menos 70 grados centígrados, ¿no? Asimismo, bueno, pues Moderna dice que eh, la vacuna puede sobrevivir en un refrigerador 7 días. Es lo máximo que de momento, eh, el máximo de vida que tiene la vacuna, ¿no? En un refrigerador, siete días. Después de ahí, pierde su efectividad. No se vuelve más insegura, sino directamente pierde su efectividad. ¿Por qué? Porque estas eh, pequeñas moléculas de mRNA, pues, se, 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 se disuelven, se descomponen, ¿no? Entonces, si bien hay muchos motivos, hay muchos motivos para que estemos optimistas, y hay muchos motivos para que pensemos que se alcanza a ver la, la, la luz al final del túnel. Pues miren, la luz al final del túnel todavía está lejitos. Digo, se vislumbra, pero no se ve todavía claramente. Y la vacuna va a ser un complemento más. Aún cuando llega a México, quiero pensar en tiempo y en forma, no va a bastar. Porque no van a ver la cantidad suficiente de, de, de dosis. Para todo, toda la gente. Entonces, va a tener que ser un esfuerzo en donde la vacuna, más el distanciamiento social, más la conciencia social, más el uso del cubreboca, más el rastreo de contactos, más, pues, obviamente, el cuidado y el civismo, que bueno, pues creo que es algo que nos falta, no solamente mexicanos, sino muchos pueblos, pues van a hacer la diferencia para poder sobrellevar y vencer vencer realmente esta pandemia, no domarla no se trata de domarla, se trata de vencerla, pero bueno por otro lado también te comento ya, ya prácticamente me voy pero te comento de otra vacuna que también muestra eh, por encima del 90% de efectividad, que es la vacuna de Oxford, que bueno, le llaman la vacuna de México yo no entiendo por qué dicen que es de México pero bueno, vamos a dejarlo así la vacuna de Oxford y de AstraZeneca eh, igual Funciona pues prácticamente, eh, los resultados son muy similares a las vacunas que presentaron Pfizer, BioNTech y Moderna. Eh, sin embargo, bueno, eh, en el caso de la vacuna de Oxford, tiene la ventaja de que es mucho más económica para producir, es más fácil de, de almacenar, ya que, bueno, pues se puede manejar directamente en temperaturas de refrigeración normal. En este caso, bueno, pues eh, al igual que la de. Eh, que la de Moderna, esta vacuna también se puede eh, manejar eh, pues prácticamente en un refrigerador y fíjense, esta vacuna se probó directamente con 23.000 participantes en el Reino Unido y en Brasil no eh, obviamente dando pues estos rangos de 90%, 92.5% 93% de acuerdo a otros medios de efectividad en el caso de estas vacunas, volvemos a lo mismo no es ya la solución no es la panacea aunque nos vamos acercando un poquito más a eso. Así que la gente que me preguntó, sí, efectivamente son noticias, son noticias que son verdaderas, no son noticias falsas, pero eso no significa que ya estemos curados, que ya hayamos encontrado la solución, y que ahora en diciembre nos vamos a poder ir a la, a la Basílica de Guadalupe, nos vamos a poder ir a las posadas y vamos a poder echar eh, pues las fiestas, como siempre las, las hemos hecho, no. Este año también yo creo que estas navidades y estas fiestas que vienen en diciembre y ya lo platicaremos en su momento, van a ser fiestas más difíciles que de, que de costumbre porque van a requerir que realmente tomemos las cosas con seriedad, con formalidad y miramos los riesgos. No solamente el riesgo tuyo mío para enfermarnos, sino creo que el riesgo más importante es el riesgo de que nosotros podamos enfermar a nuestros seres queridos. Aquellos que tenemos familiares eh, con sistemas eh, inmunocomprometidos, como pueden ser eh, eh, familiares que tengan algún tipo de cáncer. Aquellos que tenemos eh, pues, padres este, eh, de edades adultas, adultos mayores. Aquellos que tenemos a lo mejor inclusive eh, familiares o amigos que eh, entran dentro de, de, de lo que son los... Eh, grupos de alto riesgo, pues creo que tenemos que hacer un, realmente un balance, ¿no? Y, y sobre todo, por ejemplo, también nosotros, ¿no? Si, si tú me, que me estás escuchando, pues eres padre de familia y es alguien que, pues está en un alto riesgo, porque a lo mejor tienes sobrepeso, porque a lo mejor tienes diabetes, porque a lo mejor tienes hipertensión, pues no solamente, no, haz, no lo hagas solamente por ti, también hazlo por tu familia, ¿no? Porque, bueno, creo que no son tiempos para que uno falte, digo, nunca son tiempos, pero hoy por hoy menos son los tiempos para que uno falte, ¿no? Lo digo porque bueno, pues me, top, me he topado con mucha gente que a pesar de que son personas de alto riesgo, pues hacen fiestas. Este, desafortunadamente tengo un vecino que lleva tres fines de semana haciendo fiestas seguiditas eh, con un chorro de gente en su casa, que pues, realmente él es parte de un, de un grupo de alto riesgo y pues tiene niños chicos, ¿no? Sería muy desafortunado que le pasara algo a él por fiestas que se pueden hacer en cualquier otro momento, ¿no? Y así en general. En fin, habrá que cuidarse porque no. El hecho de que se te dé estos tres anuncios de tres vacunas que muestran un alto nivel de efectividad no significa que a partir de mañana no las vamos a poder poner y que ya va a estar todo solucionado. Esto todavía, todavía nos falta un recorrido largo para poder vencer, no domar, vencer esta enfermedad. Bueno, oigan gente, pues rápidamente ya en, el, en la última parte del programa, ya mañana nos seguimos con más de la agenda. Pues, ¿qué crees? A mí me encantan los coches Tesla y en algún momento voy a, voy a hacer un programa especial para platicar de ellos. Digo, todavía no tengo este dinero para poderme comprar uno de estos coches. En algún momento sí quisiera eh, hacer un cochinito, hacer un ahorradito y poder comprar uno de estos coches. Que además que son muy modernos, diría mi papá, son computadoras con llantas. Además de que son muy modernos, que son muy cómodos. Lo que me gusta mucho es que son relativamente menos nocivos con el ambiente. ¿Por qué? porque no generan emisiones contaminantes, ¿no? Por supuesto, si lo vemos desde una perspectiva en países como México, en donde, bueno, CFE genera electricidad a partir del carbón, y si nos ponemos a pensar fríamente en que son coches eléctricos, pues sí, son coches que al final del día contaminan por la huella de carbón que se requiere para poder cargar sus baterías y poderlos utilizar, ¿no? Pero, por lo menos nos quitamos el tema de las emisiones contaminantes, que, bueno, han ido bajando, pues, con el paso de las décadas, con sistemas de motores de combustión e interna, que bueno, tienen convertidores catalíticos, que tienen filtros, que tienen mecanismos que reducen pues invariablemente sus emisiones, perdón, nocivas, ¿no? Pero bueno, dejando toda esta parte, los coches Tesla que más han vuelto muy populares y como dice mi papá, ser llantas, eh, perdón, son ser computadas con llantas, pues ahora se encontró una vulnerabilidad en donde a través de Bluetooth el Bluetooth que utilizamos en nuestros teléfonos para el manos libres o para el manos libres en el coche o para comunicar, para las computadoras que se comuniquen entre sí, este Bluetooth, pues en el caso de un coche Tesla, permite que uno de estos vehículos, en el caso, en el caso más específico es el Tesla modelo X, se pueda pues prácticamente robar ni más ni menos que en 3 minutos. Es decir, 90 segundos para robarte un coche Tesla, que bueno, pues además no son nada económicos, ¿no? En este caso, un investigador, Leonard Wouters, un investigador eh, en una universidad belga, en la Universidad Belga de QU Leuven, eh, reveló el día de hoy justamente una colección de vulnerabilidades de seguridad que encontró tanto en el coche eh, modelo X de Tesla como en sus llaves hay que recordar que ya muchos coches ya no utilizan una llave física, utilizan estos pequeños controles que se le conocen como fobs y formalmente en, en el término en inglés se le conoce como Keyless FOPS, ¿no? que son, son pues, pequeños bloques que permiten que tú entres y arranques el coche sin ninguna llave ¿no? Eh, Leonard Gauters descubrió que estas vulnerabilidades combinadas podían ser explotadas de tal forma que cualquier ladrón que pudiese leer el número de identificación de un coche, que usualmente este número de identificación vehicular que es único para cada coche y todos lo tienen y se alcanza a ver pues a través del parabrisas de cada vehículo, sea Tesla, sea Volvo, sea, de, sea la marca que sea, el número de identificación, lo que se le conoce como BIN, viene pues en un recuadrito que es muy visible a través del parabrisas y con que ellos tengan este número y se acerquen a 15 pies de distancia de una víctima que tenga pues la llave con, él, con, con ellos, pues con esta información pueden clonar la información de acceso de una de estas llaves y directamente treparse a uno de estos coches y robárselo, ¿no? El equipo que no es, muy, no, no es muy sofisticado, cuesta pues, prácticamente 300 dólares, cabe dentro de una mochila y se puede controlar directamente desde el teléfono inteligente del ladrón. De tal forma que en 90 segundos pues, este, este, este dispositivo puede extraer un código de radio eh, que directamente desbloquee los seguros de eh, un coche modelo X y ya dentro, Utilizando una vulnerabilidad diferente, pues directamente el ladrón puede emparejar una llave virtual que puede tener él en la maleta y arrancar el coche pues prácticamente sin que la víctima se entere, ¿no? Fíjense nada más. Ya me voy, nada más para concluir. Eh, sí, eh, parte de eso también, fíjense. Pruebas, pruebas y pruebas. Aquí tenemos a expertos de seguridad que constantemente están probando vulnerabilidades en toda la tecnología que tenemos. Esto es muy importante porque conforme nos vamos cambiando a un mundo enteramente digital, estamos dejando la llave normal atrás para pasar a una llave digital, a una llave basada en software, a una llave electrónica, pues eso nos da una comodidad. ¿Cuál es la comodidad? Pues a mí me encanta tenerme que subir a mi coche eh, sin necesidad de tener que sacar la llave, ni, ni siquiera ponerla, digamos así, en una ranura o conectarla. ¿Cuál es la desventaja? Que bueno, este tipo de sistemas tan complejos y tan avanzados, pues pueden tener vulnerabilidades. ¿Por qué? Porque los seres humanos no, son, no somos perfectos y todos los sistemas que nosotros diseñamos ten, tienen ciertas vulnerabilidades. Aquí el tema es estar probar, 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 prueba y prueba y prueba para poderlas encontrar y poderlas parchar en su momento. Pero bueno, de eso y más vamos a estar platicando mañana en este programa. Mañana nos va a acompañar Ernesto Carbo para la gente que me va a escuchar en vivo. Bueno, pues mañana nos escuchamos en punto a las 7 pm, eh, hora, hora de México en este programa. Para la gente que nos escucha en diferido bueno, pues escuchen el siguiente episodio después del que viene de este. Prometemos que vamos a intentar no, no irnos por semanas enteras, pero aquí andamos. Ya saben que el Yeti se desaparece, pero no se va. Aquí sigue. Y eh, mañana vamos a estar platicando un poquito de estos temas el tema de la tecnología, el tema bueno pues un poco más la complejidad de las aplicaciones, el hardware y el software moderno, además de platicar de muchos deportes con Ernesto Carbo y otros temas, y bueno miércoles y jueves tenemos invitados especiales que vamos a estar platicando de el tema de la educación en línea y el tema de cómo preservar de una forma óptima los alimentos, esto y más en la, la Yeti, mil gracias a toda la gente que me escucha pórtense mal, cuídense bien, quédense en casa cómanse una manzana y bueno pues como dice el tío Yeti Vámonos. ¿Por qué? Pues porque ya nos vieron. Nos escuchamos el día de mañana.
0: Introducing Xfinity's breakthrough Wi-Fi speed, now faster than a gig. And with X1, you get access to live TV and top streaming apps, upgrade today. Go online, call 1-800-Xfinity or visit a store today. Restrictions apply. Actual speed vary, not guaranteed. Requires compatible x gateway. In Target, la salud de todos is nuestra máxima prioridad.